2: Salete la piscina y le da el sol. Estamos en la casa. De Amigos y amigas, 15 minutos. Y
1: esta charla la venimos buscando. Recorrimos el mundo buscando esta charla acá, allá, en Doha. La buscamos por todos lados, se En Madrid, en Barcelona. Y siempre que llegamos, se acaba de ir, Nati. Te dicen, oh, llegamos y todavía no llegó y nosotros nos íbamos. Es una historia de amor y desencuentros, pero que finalmente compartiremos con ustedes. Una buena charla con la señorita Natalia Peluso de Luján al mundo. Buenos días, Natalia. Hola. Hola, Nati. ¿Cómo estás acá, Andy, con Eve, con Iti, con Harry? Esto es real, estamos mirando, es real, sos vos.
3: Es la verdadera.
2: Oh. <risa> oh, producción. <risa>
1: Bueno, ¿cómo estás, Nati? Te vimos ahí, decíamos, no, mira, es ella, está tomando agua, es ella, esto no está grabado, es verdad, está en vivo.
2: Soy yo, soy yo, gracias por invitarme y gracias por el cariño. ¿Me ven bien no ¿o me ven cortada?
4: Estás bárbara. Impecable, en 4K. Perfecto,
1: Buenísimo. perfecto, perfecto. Ahí tenemos, a ver si sí, sí, ahí está el sonido, nada más que no se corte. Bueno, súper contentos, no pudimos hablar cuando, cuando estuviste aquí en Buenos Aires, que la verdad que la rompiste y creo que te fuiste muy feliz. Encima participaste además con, con, con Setangana, no sé, hiciste como un huracán y te fuiste, pero creo que súper positivo, ¿no? La verdad que la, están todos muy felices con, con, tu, con tu performance ahí en el, en el Movistar.
2: Es que realmente fueron días eh, de, de mucha exigencia porque tenía tres fechas seguidas. Entonces sí que es verdad que hacía bomba de humo para, para poder estar a la altura de, de todas las fechas, ¿viste? Y no ir quemándome. Pero me fui con un sabor de boca muy dulce, muy feliz, muy agradecida con mi público porque realmente fue algo... Que uno nunca se espera, ¿viste? Uno sabe que, bueno, que están vendidos, que la gente te espera con cariño, pero... Eh, bueno, yo nunca doy por hecho ese tipo de triunfo y, y me fui más que satisfecha, más que enamorada una vez más de mi público argentino y, y me dio pena irme, la verdad. Me hubiera quedado más.
1: Claro, eso está está bueno para charlar porque hay algo que es vos vivís hace, hace tiempo en España... ¿no? desde 2004 y después podemos charlar un poco no La, las cosas que para mí sacado de contexto y, y, y son las cosas que pasan en un mundo microclimático como internet no pero vos te fuiste en el 2004 este, a España bueno una situación como muchísimos argentinos post 2001 como está pasando ahora con un montón entonces algo que uno no elige cuando tiene que emigrar y cuando tiene que eras ¿eh? era bueno. era muy chica y a mí me pasó cuando era chico por otro tema por la dictadura, pero integrarte en otro país eh, con un tema que uno tenga la capacidad, capacidad de hacerlo y uno termina diciendo bueno, al final fue una gran experiencia, pero en su momento es muy duro irte de tu lugar todo. Entonces me parece que más allá de después podemos hablar de, de ese episodio, la gente habló, volver a tu lugar, a tu tierra, esa tierra que es Argentina que, que cantás ¿no? Con, con, trueno. Con, con Trueno Que es, es ahora un poco la, la música De la selección Debe haber sido súper emotivo no Más allá de la gente que, que llenaste como artista Es tu lugar
2: Sí, la verdad es que Es una historia de amor Yo me fui en el, en, hace 19 años eh, Y tuve que volver a Argentina Gracias a la música Yo volví a Argentina eh, A cantar Y y quedé noqueada de la sorpresa que me llevé cuando yo estaba empezando, era mucho más under y fue algo realmente descolocante para mí, yo no, no, nunca me pude imaginar que iba a tener ese éxito en el lugar donde nací, porque bueno, yo desde los nueve años que estaba en España claro. y esa relación sí. con mi país era una relación muy en base a recuerdos a nostalgia, a cosas que me enseñaron mis papás, pero no tenía ese vínculo establecido físicamente con ellos. Y cuando fui, y yo me sentí tan abrazada eh, que realmente sucedió algo muy importante dentro mío. Y a partir de ahí, siempre que volví, volví a cantar y siempre que volví, me llevé tantísimo amor de mi gente, me, me ayudó como a, a, a conocer la cultura desde un lugar muy lindo, a re, como a reconocerla, ¿no? Porque es verdad que cuando sos chiquito la conoces de una manera, luego te vas y te quedas estancado ahí.
3: Es verdad Porque eso.
2: Porque no, no vas Ajá. evolucionando eh, in situ. Entonces, es verdad como que fui creciendo, yendo y viniendo gracias a la música, conociendo eh, mucho más de, de, mi, de la cultura de mi país de origen gracias a la música. Y... Y esta vez que volví, después de, de, de ese episodio tan tan incómodo que me sucedió, pues fue una gran reconciliación con, con, para conmigo eh, ver que eso, como vos decías, era algo de un microclima de Internet, porque el amor que recibí eh, se llevó por delante cualquier eh, miedo o incomodidad que tuviera de volver, porque es verdad que a la distancia uno no sabe si lo que lee es real, si, si la gente seguía, eh, si estaban enojados conmigo por, por esa malinterpretación y la verdad es que me llevé mucho cariño, mucho amor, mucha calidez y una vez más me quedó clarísimo que, que es algo irrompible lo que hemos construido y, y lo que importa es lo que hace años llevamos construyendo como como espectador y público, que es, es una gran familia. Estamos hablando
1: con Nati Peluso, y la verdad es que... A mí lo que me pasa es que ese episodio es porque claro, le preguntan en una entrevista para España y ella dijo, sí, yo me siento también española estando acá hace tanto tiempo. Y la verdad que eso no es ninguna, ninguna ofensa, porque vos estás ahí desde chiquita, te tocó irte eh, para buscar una vida mejor, acompañando a tus viejos, ¿no? Eras chica, y eso no quiere decir que no sientas la argentinidad de Argentina. Uno te escucha y no tiene ninguna duda de dónde sos, porque no tenés nada. No es que dice, viste hola, ¿cómo están? Aquí estoy, soy Nati, <risa> tío Cada no, vez que Son más sargenta que dulce de leche, Natalia
2: No, pero una cosa que te voy a decir eh, Yo, como inmigrante Me he tenido que adaptar Y cuando yo estoy con españoles Después de 19 años obvio. Por supuesto y, que tengo jerga Tengo acento y y, Porque es algo que inevitablemente siento mío también, imagínate, vine a los nueve años, tengo 28.
1: <risa> claro, tienes, Entonces, tuviste más tiempo afuera que acá y sí, es lógico, pero... Tal, sí.
2: Pero la misma es la argentinidad, es algo eh, como irrefutable, como que si te criaste con eso, es algo muy pasional, muy nostálgico, los inmigrantes lo sentimos como algo que también nos, nos pone los pies muy en la tierra porque son nuestras raíces de algo que no te puedes deshacer eh, de hecho, miren, yo nunca he hecho el esfuerzo como por cambiar mi acento cuando hablo con argentinos yo sí. hablo en argentino, no, no es algo como que imposte, y cuando hablo con españoles es verdad que mi acento cambia un poco entonces eh, yo creo que esa argentinidad de la que ustedes hablan, es algo que yo nunca eh, tampoco me he fijado si la tenía o no, es algo que que tengo por mis viejos. Yo llego a la casa de mi mamá, mi mamá me hace milanesas con puré o me hace un pastel de papá. Yo voy toda la semana a la casa de mis amigos a hacer un asado, me tomo un fernet, escuchamos música de allá. yo me crié escuchando al flaco, a Charlie, a Girán. O sea, yo tengo un montón de, de raíces muy ligadas a, a mi cultura argentina y eso es algo que, bueno, nadie me lo puede arrebatar, por más
1: boludeces que digan, básicamente. Bueno, bueno, ahí eso ese final es, no hay más argentino que eso, y también te digo, todo lo que contás, para mí no hay dudas, pero es verdad que a veces eh, ser argentino también nos pasa acá, estamos como enojados y esperando que otra vez que dice, y, y bueno, es algo que tenemos que cambiar, es algo lo que yo quería hablar después, ¿qué ocurre con el Mundial? Y te quería preguntar eso, ¿dónde ves los partidos? Sí, obviamente esa argentinidad en el fútbol se traslada mucho, me imagino también con tus viejos en familia, pero pero tampoco está mal si sentís España un lugar tuyo, si vivís ahí desde los nueve años, Nati. ¿no? A mí yo viví cuatro años en Brasil cuando era chico y también lo sentía a mi lugar. No me pasaba en el fútbol, no soy brasilero, pero hay un lugar de pertenencia de flamengo, lo dijiste. que lo tengo, tengo el carnet de Flamengo, y hay un lugar de pertenencia que lo tengo y, y eso no me hace menos argentino ni tiene que ser algo. Estoy agradecido con un lugar que me... No. Que me recibió en un momento difícil para mí, y eso es espectacular. Eso creo que es, es una mala interpretación que, que hacemos acá de algo que, que está bien.
2: El problema real fue el, 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 como, cómo se tergiversa todo hasta el punto de que eh, el mensaje terminó siendo Nati Peluso se siente española y no argentina. Claro, claro. Incluso mm. rega países. Toda una cosa por una frase completamente descontextualizada. ...transcrita de una entrevista, hablada... ...completamente fuera de, de contexto y... ...bueno, eh, es esto y si no es esto es otra cosa... ...al final cuando uno es un personaje público pues... ...la gente siempre va a... a, a estar esperando a, a, a alguna telenovela... ...porque también es parte de, de eso, ¿no? Yo imagino... ...pero bueno, yo estoy muy segura de lo que soy... ...y si cabía a, a alguna duda he terminado de, de dejarlo claro yendo a entregar todo mi show y toda mi fuerza y toda mi energía a estos shows en Buenos Aires y, y dedicándome a mis fans y dedicándome a la gente que demuestra amor que es la gente que realmente me importa y la gente que, que me da fuerzas para seguir siempre todo lo demás eh, bueno, es que es un ruido molesto pero hay que, hay que intentar no escucharlo porque no tiene ninguna verdad
1: Bien, me gusta me gusta eso que decís de me gusta eso que decís de, de de algo del origen, porque sos una artista tremenda, lo, lo, lo vimos acá en los shows y, y, y todo lo, lo que está pasando con vos como artista, ¿no? Que también, de hecho, también estamos, estamos para hablar de eso, pero me gusta que te criaste con, con Charlie, con Seru Girán, con Spinetta y hay algo ahí de... Hay algo que está, ¿no? Que es como es una mezcla, porque eso traías eso de, de origen de casa, más haber vivido en España tantos años y eso es un poco lo que sos como artista y es espectacular, es hermoso, me, me gusta mucho esa fusión.
2: Gracias. Sí, yo de esa música, la verdad que es, es mi escuela. El otro día una fan me regaló eh, un vinilo de Peperina y realmente estuve tantos días escuchándolo en repeat, uh -huh. recordando... Eh, es como una escuela para mí. Esos discos son una escuela para mí. Yo he aprendido muchísimo um, de, la, de la poesía de, de, de Charlie, de las composiciones del de, de flaco... Eh, yo soy una fiel admiradora, de hecho soy muy amiga de, de, de Vera y de, de los espinetas, o sea, son mi familia realmente, entonces es algo que yo o sea, ni me lo planteo, o sea forma parte de mí, son, son como es una pierna para mí eso
0: y Hola Nati, acá Evelyn. Estaba estaba viendo el, durante el paso de los años, los que te venimos escuchando hace tiempo, el cómo como con Sandunguera eh, hubo un cambio entre la Nati quizás más alternativa y que estaba haciendo como pruebas y, y empezó a meterse como más eh, en la salsa y en el hip hop. Y, y tus performances acá en Argentina, me, a mí me pasó algo muy particular que es cuando te vi dije... Es tipo una diva performática que no se inmuta, porque la gente estaba loca y vos estabas en un personaje que. Por eso cuando vos contás que no podías creer la respuesta del público, yo te miraba en vivo y, y eras como. No, o sea, no te eras como inatravesable, no sé cómo explicarte, ¿entendés? Blindada. Estabas blindada.
2: <risa> inatravesable. <risa> no sabía cómo, pero,
0: pero quiero decirte
3: impenetrable. Como impenetrable que estabas de ahí,
0: entendés, haciendo tu perfo. Eh, ...sintiendo, pero al mismo tiempo era Mutable. como inmutable ...y yo no podía entender como el recorrido que hiciste... ...hasta llegar eh, a, a lo que estás haciendo ahora en vivo... ...mismo hecho con lo, con lo de Estás Buenísimo... ...que está con John Cortajarina, ...que te felicito por esa participación... En, en de un, ...quiero decir un lengüetazo, John Cortajarina, ella que es maravilloso de ver, se los recomiendo... ...y, y ves de golpe referencias tipo unas caminatas Michael Jackson con unas ma eh, caminatas también John Travolta, tipo todas referencias masculinas llevadas a un lado femenino que es hermoso.
2: Sí, mira, el lado... Me encanta todo lo que me decís. Muchas gracias. Por favor. Eh, hay, una, hay una gran parte de... Por no decirte, el 90% de toda mi propuesta está en base a, a, a la performance, porque es mi herramienta, es, es mi salsa, es lo que yo he estudiado. Yo estudié eh, la carrera de teatro físico y... Eh, eh, realmente es mi pasión como habitar personajes ponerle cuerpo a, a la música ponerle físico ponerle cara expresión ponerle llevar, llevar con el cuerpo a cabo toda una tarea para transmitirlo a la gente y es algo que he ido construyendo a lo largo de los años he ido aprendiendo a lo largo de los años y sigo aprendiendo constantemente después de esta gira no soy la misma artista que era antes de, de comenzar esta gira no soy la misma artista que era hace un año ni mucho menos soy la misma artista que era hace cuatro, cuando vos hablas de la sandunguera, yo era una niña que estaba que acababa de darse cuenta de que bueno el mundo le había mandado la señal de que era por ahí que era la música y, y yo llevaba años ya intentando bueno, encontrar mi estilo proponiendo cosas hacía muchos años que coqueteaba con con, con ser vocalista, pero a la misma vez estaba aprendiendo y hoy en día me doy cuenta de que pues, si miro para atrás de la manera que uno va evolucionando sobre el escenario es una locura y por ejemplo Estás Buenísimo es una como una gran carta de presentación de el momento que yo estoy transitando como artista eh, y como performer mis búsquedas son otras y por ejemplo el hecho de de habitar personajes masculinos es algo que a mí ahora mismo me parece mucho más atractivo que seguir habitando esa diva femenina que hace años que ya pues ya la he trabajado, ya he experimentado lo que puedo provocar con eso y ahora mismo tengo otro, otro tipo de retos que me parecen quizás hasta más incómodos de transmitir y de transitar, pero me parece como que el deber de un artista también es proponer cosas nuevas y, y estás buenísimo. A la misma vez de recuperar un poco de esa Nati más rapera, que la gente hace un montón que me la venía pidiendo, eh, con la performance propone algo muy diferente a lo que hice hasta ahora. Y también es, es un compendio de, de lo que he conseguido como aprender hasta ahora físicamente las coreografías, la performance la actuación y todo es algo de lo que yo estoy orgullosa porque he podido transmitir como todo ese aprendizaje en un videoclip
0: Es tremendo, y aparte me da la sensación de que vos, sos, siento que sos encarador así como en el video ¿Puede ser?
2: Pues mira, te voy una cosa yo realmente ¿eh? o sea, soy bastante diferente a cuando performo, o sea Realmente soy una mina bastante tímida en lo que respecta al amor. Eh, sí que es verdad que soy muy directa y las cosas las digo y, y en eso sí que encaro como si a mí alguien me parece lindo o, o quiero algo con esa persona, como que lo digo, pero me da vergüenza. Sí. O sea, no soy esa persona que está en el videoclip, tipo, no, no me hago cargo de esa manera en la realidad porque también es algo como mega histriónico y mega exagerado que está llevado también como a un lado más como de una característica más fílmica, más como de cine, más de personaje exagerado como puede ser, como vos decías La Máscara o John Travolta como muy histriónico
4: eh, Nati, ¿qué tal? ¿La cara de Harry o el GD que te esperó después del recital para sacarse una foto? Eh, son mis dos nombres. Eh, te quería preguntar, me, me interesa cómo, cómo laburas ese personaje. puede es cierto esto que dice Eve por un lado de eh, esa especie de tipo de emperatriz inaccesible ahí arriba que te ves plantada arriba del escenario y parece como alguien gigante y muy lejano y al mismo tiempo les contaba a los chicos fuera del aire el momento en el que, en el que bajás un poco eh, al espacio entre la valla y el escenario eh, a, a saludar a la gente, a abrazar a la gente... Eh, hay algo muy bueno en la forma en la que está filmado ese momento y se ven ve las cámaras, está muy bien cuidada y porque todo el mundo entiende todo de lo que está pasando y ves mucho las caras de la gente saludándote. Eh, digo, te quería preguntar cómo laburás ese personaje, cómo laburás esa distancia, porque esa distancia también viene cargada de un montón de intensidad. Digo, cada vez que te acercas a la gente, me imagino que algo de esa intensidad te la llevás vos también. Eh, y al mismo tiempo, cuando volvés a subir al escenario, volvés a ser vos. Digo, ¿cómo se trabaja eso desde el lugar más teatral, ponele?
2: Es un montón de intensidad, totalmente, o sea, quedas absolutamente drenado, sobre todo con mi show que soy yo sola haciéndome cargo de mucha intensidad durante um, casi dos horas, ¿no? Pero es algo que, con lo que yo también como que me gusta lidiar, me gusta sentir esa, es como ese extremo y a, a acabar agotada, como me, me apasiona sentir ese, ese cansancio y, y ese extremismo todo el tiempo. Pero es verdad que cuando yo bajo y estoy con la gente es cuando menos estoy actuando o estoy encarando un personaje. Ahí es, es un paréntesis en el que yo realmente me permito ser lo más humana posible y conectar al máximo con... O sea, para los artistas es muy importante recoger esa, las caras de la gente esa gratitud que te demuestran, porque realmente es el premio. Y muchas veces yo me di cuenta de que hacía shows y shows y tres shows seguidos, cuatro shows seguidos, y estaba triste. Y me di cuenta de que es porque yo no hacía contacto visual con las caras de la gente. Entonces empecé a bajar al escenario y a verlos y a llevarme esa respuesta. Emotiva de la gente que es realmente lo que te despierta y lo que te muestra lo que estás generando claro porque ¿no? estás en sos un robot porque estás haces shows y shows y sí todos tienen su improvisación y todo esto pero al final es, es, es un esquema que se repite y si no te conectas con lo que hay enfrente tuyo te estás Perdiendo la película. No, y de también internet. pienso que cada una de esas
4: de esas caras o las que recuerdes, al menos son medio como estampitas que te puedes llevar eh, para cuando quedas atrapada en alguna tipo, eso, los microclimas, internet, los haters, ¿viste? Como hay algo de eso, como abrir la billetera, tenés las estampitas esas sí. para mirar, que es como es la contracara. Sí.
2: Es lo más importante conectar con eso porque esa es la gente que te quiere de verdad, que está pagando un ticket para verte, que está emocionado, que lleva 20 horas esperando entrar para estar en primera fila y. Eh, es algo que no te tenés que perder como artista, porque realmente eso es el Grammy, ¿me entendés eh, y, cu claro. y cuesta mucho, cuenta porque es verdad que uno se mete en una peli de yo soy muy exigente, soy muy autocrítica, y durante muchos shows eh, se ha pasado fatiga pensando eh, qué mal lo estás haciendo, eh, tenés que encarar mejor esto, este movimiento lo hiciste mal, no sé qué tal. Y estás tan en esa, y es tan seguido todo, que te olvidas de que estas personas no están fijándose en, en la perfección de tus movimientos quizás están noqueados de, de amor eh, conectando con las canciones que los llevan acompañando tres años me entendés? Claro. entonces es, es como concentrar o sea a, a dónde a dónde te concentras entonces yo creo que es un cómo es una balanza que vas aprendiendo conforme te vas haciendo más adulto y te vas bueno haciendo más grande en esta carrera como de seguir teniendo esa autoexigencia y seguir siendo perfeccionista en el escenario y a la misma vez permitirte esos esas burbujas, esos espacios para llevarte esas sonrisas y conectar con la gente, regalarles también esa cercanía, que es lo que realmente... Vale la pena esa humanidad,
1: ¿no? Uh -huh. Estamos charlando con Nati Peluso. Lo que veo, Nati, yo no soy psicólogo ni estuve cerca porque en realidad estudié CBC. CBC y primer <risas> año nada más, a diferencia de Harry. Pero lo que veo es una... Una mujer que, claro, uno la ve de afuera y se, se lleva como artista, se te, eh. te lleva puesto, es un huracán que, que se lleva todo, pero una mujer muy sensible atrás de eso y también hiper exigente, y bueno, eso quizá por eh, primer año de psicología. Entonces te pregunto desde ahí, desde ahí, si es que esto es así, eh, ¿a qué le tenés miedo y qué te falta? Digamos, ¿tus miedos Uy. cuáles son? ¿Cuáles son tus miedos? Ahí, desde esa sensibilidad imagino que hay, hay miedos, no sé si son laborales, personales, y también, ¿qué te falta? Porque ya lograste, lograste mucho, pero habrá una zanahoria que todavía no vino. Un
2: montón de zanahorias, un montón de zanahorias. No, mira eh, miedo tengo, por supuesto, porque soy una humana bastante sensible y sobre todo, pues últimamente quizás mis miedos van dirigidos a... Poder sacar mi máximo potencial porque eh, ya son años trabajando y, que, y quiero estar conectada con, con dar lo mejor de mí. Y mm, quizás no es miedo, pero es como esa atención esa que le pongo a no, a no perder el rumbo y seguir muy conectada para darle a mi público realmente la esencia que se merece. Y yo también como artista darme lo que me merezco y no, no fallarme. Bien. Y Net también eh, lo que falta, lo falta un novio y... Eh, no sé. Tres mansiones,
1: arre. Arre es muy español, le cuento a la
3: gente que es muy, se usa mucho en España. Así. Lo más argentino que dijo, sí. que dijo sí. arre. Arre. Nati, ¿cómo estás? Iti te saluda acá desde el programa este, Perros de la Calle. Escúchame, el te, quería, el este, te quería hacer una pregunta muy chiquita. Eh, estaba escuchando todo lo que decías y constantemente haces la separación de... Viste, como la nati performer con la nati humana y sus necesidades más humanas. Y pienso mucho en esa pieza poética de tu frase en la Bizarrap Session donde decís, eh, vendo mi alma por una pizza. Que fuera de joda para mí, <ríe> me, aparte de que me identifica mucho por el amor que tengo por la pizza y porque me, no tengo alma. Eh, pienso mucho en, en, en esto de tipo, cambia un montón de cosas por esta cosa chiquitita que me hace bien y me hace feliz. ¿Qué cosas necesita... Eh, Nati Peluso en su cotidianeidad para recargar eh, energías ¿Qué cosas hace la Nati Persona cuando tiene un día en el que no trabaja y dice che necesito hacer estas cosas de persona claro. normal ver una serie, ver una película ¿Qué con cosas amigos. consumís? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es un día de una Nati Peluso no performer, no artista? Una Nati Peluso uh, humana, ser humano común y corriente
2: Sí, Bueno, eh, no la conozco mucho porque <ríe> <no> tengo... <ríe> pero últimamente sí que estoy intentando tenerlos un poco más y realmente recurro a cosas mega sencillas como, no sé, pasar tiempo con mis padres eh, eh, no sé, tomarme un mate con mis amigos eh, intentar ver una película intentar acostarme temprano eh, porque, bueno, hay algo hay algo que me ayuda mucho como a tener los pies en la tierra es entrenar porque, bueno, si bien lo hago mucho por la responsabilidad que tengo con mi con mi carrera y estar como para poder rendir bien en el escenario, sí como que esa, ese tipo de rutinas me ayuda a sentirme bien y a sentirme conectada con la vida, ¿no? Pero, a ver, te, soy, de, soy una persona de pocos amigos, pero muy buenos. Entonces, bien. cuando tengo, los veo, voy a la casa de mis amigos a tomar un fernet, a hacer un asado, a, a charlar, a ver una serie pero soy muy simple, realmente como que no, no no resido mucho en los lujos para esos momentos.
1: Bien, estamos confirmando ya que Darín, Messi y Nati Peluso son argentinos, ya lo confirmamos. Eso sí. y, y Andy los con eso. Los tres, es sí, por más, que, por más que estén afuera. Pero, ¿una paella o un asado, Nati? Ojo lo que decís.
3: No, Desata una guerra.
2: Eso me lo hace hace años, eso me lo hace hace años y realmente esto... Es cero preferencia, es una cosa como que no puedo decidir. El asado es algo como que me puede, me puede. O sea, yo hay un asado y ¿qué crees que te diga? A mí la paella me encanta, eh pero hay una tirita de asado, un choripán y, y es que a mí se me cae la lagrimita.
1: Bien, bien. Yo vengo, vengo de estar en Madrid y la foto era un sándwich con raba. Si no, hermano, poner un no, choripán y eso no dale. Había, no, de no, verdad, ¿Sabes no, de qué te no, hablo? No. Tenía un sándwich de raba, Déjate de joder, ¿qué es eso? Pan,
2: raba, pan. Ah, eso es lo primero que yo vi cuando llegué a Madrid. Claro. Yo viví siete años en Madrid y cuando apenas llegué y vi que vendían, porque es muy clásico acá, el sándwich de calamares de Eso empanazo. es,
1: eso es. Yo
2: decía, ¿qué? Y al final, el está rico, pero. No, es, es rico,
1: clarísimo. pero hermano, ponemos <risa> un choripán, totalmente. Pero un poco de vacío, ¿qué A, aparte, se se guardaba? La como con limón no, en la playa, perfecto.
4: Aparte de un país que tiene chorizo, ¿Tiene, no, tiene chorizo eso, ¿no? de Tiene chorizo. No, específicamente.
1: Viene de ahí, viene de claro. ahí. Claro. El, sabor,
2: el sabor es muy distinto. Sí. O sea, no es comparación del sabor del chorizo de Argentina. De hecho, ahora que estuve allá, mmm, tipo, hice una reserva de choripanes en mi cuerpo. que <risa> O sea, no
3: tengo que dejar Bien, de comer.
4: Claro. <risa> Hay que entrenar después. De Eso, para, ¿qué te, qué te llevas eh, de, cuando, cuando viajas acá? Digo, porque la mayoría de las cosas se consiguen allá. O sea, a conseguir carne conseguir lo demás todo, hay, hay todo. ¿Qué te llevas?
2: Mira, la verdad es que para mí no me llevo nada porque es un. O sea, vengo de ya semanas comiendo azúcar y harinas porque, so, o sea, me hacen mierda. Entonces, eh, sobre todo, compro Jorjitos para mi mamá. No.
1: Espectacular, sí,
2: yo los banco. Los Jorgitos son mis favoritos. Entonces le compro varias cajas a mi mamá. Y, y le compro bauquitas a mi hermana, que se vuelve loca. Y qué más con no
3: Las acciones de Jorgito en este momento. No, no, y no, pero...
2: Porque acá podemos conseguir todo claro, ¿eh? claro,
1: claro. Sí, sí, hay todo, hay todo en España Y ya la hierba. Nati, la verdad, eh, tuvo bueno charlar con vos Escucharte eh, Más allá de que siempre como artista Es como si queda alguna duda Alguien que te dice, llevo Jorgito. ¿Y una boquita? <risa> ya está, porque bueno, el asado puede ser, pero nadie, nadie puede impostar no, esa no. Argentinidad de llevar un Jorjito y una boquita. Me parece espectacular. <risa> Nati, la verdad que te felicito de estar rompiendo. Eh, está buenísimo que uno de los temas, esto de la selección, en este momento que estamos con tanta Argentinidad con la selección. Fue, estuve en Madrid, ahora en Madrid no había clima de mundial para nada. Los españoles muy pocos sentí. Acabo, sabés que esto es una locura, como lo estamos oh, no, no. viviendo.
2: En Argentina es otro level, es una fiesta eso. Yo sufrí bastante este último partido, eh, el último, los últimos minutos fueron tensos, pero estoy muy contenta de, porque la verdad que se lo merecen como la hincha es increíble Messi, yo lo amo y la verdad que se lo merece todo.
1: Bien, Nati, te esperamos, eh, creo que no sé cuándo vengas eh, el año que viene, a principios de año, si, si venís de vuelta, te queremos conocer personalmente, darte un abrazo, Obvio. un jorjito, una bauquita,
2: un en no, un,
1: un antiojito, algo. Un ¿no? en botella un cortada, fermet, lo que necesites. De, un viajero, lo que necesites te lo vamos a dar acá, pero más que nada afecto, admiración y un beso grande. Gracias,
2: hermoso. les mando muchos besos y gracias por el cariño. Los veo cuando vaya para allá. Siempre invitados a todos los shows.
1: Gracias, Nati. Gracias. Hasta la próxima. Ah, gracias. Valió la pena la espera, sí, eh, pues Nati Peluso.
2: Lado, no,
1: no, no, ni ni nada nada Excelente, amigos y amigas. No la bueno, la verdad, me solamente decir esto, que como lo dije en ese momento, no sin conocerla, la verdad. Pero hay algo que, que está mal agarrar ya una frase y empezar a decir, no, nunca más se escucha. Hay algo de un enojo nuestro que, que hay que enfocarlo donde va. Tenemos muchos lugares para enfocarlo. Ah, hay
4: una capacidad, no hay cambios, una capacidad de odio disponible en la cabeza Exacto. de todo el mundo que cuando queda ociosa necesita meterla en algún lado, digamos.
1: Tiene una reserva de choripán, hermano. Claro. No, no.
4: Dice <risa> no redes. Claro, no, sabes
1: que el editorial tenía, tenía que ver con eso? No, no. Iba a decir, pero. ¿Con eh, la boquita? ¿Eh? ¿Engancha,
2: ¿Engancha? No, con
1: la no. boquita no. Puedo, puedo, puedo engancharlo, sí. pero lo voy a resumir. Después lo voy a escribir bien. Pero hay algo que. Mmm, que uno se da cuenta, nos falta ser un mago para decir lo que voy a decir, pero estamos. Como sociedad lo veo bastante choto donde estamos. Eh, me da un poco de miedo, el futuro también. No tengo. No me siento identificado por nadie en particular, me gustaría hacerlo, sé lo que no y para dónde voy, pero no es que tengo algo que decir. Y la verdad estamos todos como muy enojados, pensamos que el otro es lo peor del mundo, no estamos dispuestos a hablar a nivel político, no podemos hablar para construir un plan entre todos con la diferencia correspondiente que es muchísima, pero hay partes donde tiene que haber en común, tenemos que estar de acuerdo, por lo menos intentarlo, no hay, y lo único que nos une hoy es la selección. Lo único. Es lo único que nos une. Es tremendo. Y sí. por eso es tan hermoso, por eso es tan importante ganar. Y no depende ganar. de nosotros. No depende por, eso, por eso es tan
4: angustiante. Sí. no es lo único que nosotros. nos une y no
1: depende de nosotros. Claro, pero es lindo sentirte unido por estos colores, por la selección que emociona. Pero es muy choto que sea lo único que nos une. Sí. Porque el Mundial va a terminar, ojalá salgamos campeones del mundo, pero aunque salgamos campeones del mundo, termina el periodo. Vamos a ir a al obelisco, nos une. Si perdemos, vamos a llorar pero lo único que nos une es una selección que está jugando un mundial y para mí hay un mundial que tenemos que jugar todos los días, que depende de la vida de la gente, de la economía, el bienestar, la salud, la educación, y en un punto todos los países que le fue bien se tuvieron que poner de acuerdo, aunque te parezca que el otro es lo peor y que sea choto, un hijo de puto, hijo de... lo que sea. Igual hay una parte donde tenés que ponerte de acuerdo, no tenés que ser amigo ni estar... Eh, con la con sensación de que, pero no puede ser blanco o negro, eh, porque hasta ahora no fue muy mal con blanco o negro. Entonces hay una parte que no importa quién gane, tenemos que decir, che, vamos a apostar acá, y entiendo que de afuera es, hey, pero pasa que nosotros queremos apostar en educación, cosa, y los otros quieren, y siempre es, hay una parte donde hay que sentarse a hablar y, no y a nosotros. tratar de ponerte de acuerdo. ¿eh? No, no, nosotros,
4: es el tema. no nosotros, los políticos. Pero hay un, punto, de nosotros. hay un punto
1: donde hay que estar a la altura y hay, que, y hay que hablar. Porque alguien va a ganar, pero igual hay que estar de acuerdo. Igual hay congresos divididos y tenemos que estar de acuerdo en un norte. No puede ser que lo único de acuerdo que estamos en la selección. Que nos da una alegría, sí, pero tenemos que empezar a tener más alegría. En resumen, es eso. Ojalá que nos vaya bien nuestra Argentina, tan amado por todos. Pero que, que es tan difícil. Y también, no, no me ponga editorial, porque editorial lo, lo decía como un chiste, pero es tan difícil, es tan difícil eh, tener una alegría, un logro comunitario como país, porque estamos totalmente agrietados y enojados unos con otros. Y, y bueno, por eso emociona tanto este mundial, que es una ilusión, que ojalá vayamos hasta el final, pero tenemos empezado a tener más alegrías en el año y en otros años es lo que yo siento
4: sí, pues, aparte cuál es el plan B si no llegamos <risa> como volvemos pero, a nuestra realidad digamos, pero aunque ¿cómo? ganemos
1: el mundial hay momento donde igual hay que seguir sí, ¿entendés? Claro, entonces obvio. hay un punto donde hay que mejorar la vida de la gente y para eso hay que sentarse y decir che yo todo esto no te soporto, no estoy de acuerdo, vos tampoco. Bueno, hay un punto donde tiene que haber tres puntos donde sí, vamos por esos tres puntos. Así hizo España cuando volvió a la democracia y creo que esa es la única forma de salir adelante, no es como si ganamos nosotros y los demás son horribles y si ganamos todo el tiempo querés que al otro le vaya mal para volver a poder es lo que yo siento. Eh, creo que como todos amamos la Argentina y queremos emocionarnos porque empecemos a ir mejor. Porque la gente esté mejor, porque baje un poco la inflación, porque apostemos a la educación, por sentir ese orgullo que tenemos de ser argentinos y que verlo reflejado en una sociedad que esté cada vez mejor y no peor. Eso es lo que siento.
3: Sí, pero eso brasileño.
1: <risa> <risa> Obrigado por tú. Chao. <todo. risa> <risa>
3: <risa> Urbana Play
2: 1043 UrbanaPlayFM.com.